0: v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tento rozhovor se uskuteční s českým historikem, odborníkem raný Novověk, s profesorem Jaroslavem Pánkem. Pane profesore, vítám vás v Národním pedagogickém muzeu. Je mi velkou ctí, že jste přijal pozvání do podcastu s Komenským u mikrofonu. Tak, děkuji vám za pozvání. Pane profesore, dovolte mi vás posluchačům představit. Udělám to velmi rád, protože tento významný host ve svém životě opravdu dokázal mnohé. Pan profesor Jaroslav Pánek patří mezi největší odborníky na české a evropské dějiny raného novověku, byl ředitelem Historického ústavu Akademie věd, místopředsedou Akademie věd, prorektorem pro zahraniční styky Univerzity Karlovy. Pane profesore, vedl jste také Združení historiků České republiky a tak dále, mohl bych pokračovat. Dál, nyní ovšem, jste ředitelem Českého historického ústavu v Římě, rovněž vedoucím redaktorem Českého časopisu historického, členem vědecké rady této instituce. A pro tento podcast je stěžejní, že jste učil na univerzitách v Praze, v Brně a v Pardubicích. Zeptám se už na první otázku, pane profesore. K ním se cítíte být především?
1: Dnes bych řekl, že jsem především encyklopedista. Už řadu let pracuji na akademické encyklopedii českých dějin, která bude mít 15 svazků a která mě zabírá naprosto největší část mého pracovního i volného času. A říkám to proto, že je to reakce na současný vývoj, jak vzdělávání v našem oboru, ale nepochybně i v jiných humanitních disciplínách, ale také protože je to jedna ze záležitostí, ve kterých jsme donedávna zaostávali za nejvyspělejšími národy světa. V tomto ohledu jsou příkladem Švýcaři, kteří se vydali nádherný mnohosvazkový lexikon švýcarských dějin, který vydali dokonce, jak je tam přiměřené v Němčině, francouzštině, italštině a ve zkrácené verzi v retorománštině. A kromě jiného oni předvedli, jakým způsobem se to má dělat. Ne, že bychom to mohli mi napodobit, ale tato práce je odpovědí, jak Světu, zatím je to v češtině, ale na internetu a jinak to bude rozšířeno dál, ale zároveň je to do české veřejnosti a především potom tedy pro školy, kteři, které se k tomu dostanou, zejména zase tou digitální verzí, tak, aby to odpovídalo dnešnímu, řekl bych, Skromnějšímu návyku na čtení. Dnes se nečtou zpravidla, pravidla romány, vědecké monografie si přečte pár odborníků, ale tady je to v komprimované podobě by mělo být současné vědění o našich, ale také dějinách, ale také o dějinách souvislostí s Evropou a se světem. Je to taková snaha ukázat, jakým způsobem je možné je vnímat, aniž by se člověk věnoval, řekněme, tomuto oboru na úkor ostatní, které jsou stejně potřebné. Mm-hmm. Takže to je proto se taková odbočka. Je to všem výsledek
0: jak vědecké, tak pedagogické práce a z toho to vlastně vychází. Rozumím. Vaše role pedagoga je, řekl bych, nespochybnitelná, velmi významná role. Jak už jsem nastínil, pan profesor tedy byl pedagogem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vlastně od roku 1990. Rovněž jste přednášel v druhé polovině 90. let na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Zeptám se, jak se role pedagoga v podstatě proměňuje v dobách, kdy jste učil, a v podstatě v této současné době. Jaké jsou tam rozdíly?
1: Víte, abych na to odpověděl širším pojetí, mm-hmm. musím vám říct, že. Jsem vlastně vůbec nezačínal na univerzitě Karlově nebo na její filozofické fakultě. Ono to v, zejména v 80. letech nebylo tak snadné, aby člověk byl připuštěn k učení. A já jsem vlastně začínal jako suplent na pedagogické fakultě, jo. kde jsem vyučoval že jenom proto, že někdo onemocněl, nebo tak, aha, aha. to tady znouze, pomocné vědy historické. A viděl jsem taky rozdíl mezi pedagogickou a filozofickou fakultou. Hmm. Ale já jsem se vlastně učil učit, já nejsem vzdělán v pedagogice, tak jsem se učil to v Německu. A to už v roce 89, po strašně složitých vyjednávání, dokonce na diplomatické úrovni, mi bylo umožněno na letní semestr roku 89, zrovna v těch dramatických dobách, vyjet na univerzitu ve Freiburgu v Breisgau. A tam jsem začal vyučovat. A já jsem si uvědomil ten rozdíl mezi tím, jakým způsobem jsme byli vyučováni my na Pražské když jsem byl studentem a jak se vyučuje na západě. Mm. Pozoru na tom bylo propojení mezi přednáškou a seminářem. To jsem potom aplikoval ve své výuce všude a zároveň teda neobyčejná otevřenost v mezi profesorem a studentem. Mm-hmm. Tam se jenom pro zajímavost uvedu, protože jsem byl na katedře profesora Šrama, tehdy největšího znalce dějin střední a východní Evropy v Německu a samozřejmě tam přicházeli také studenti, řekněme, z těch kruhů odsunutých z Polska nebo z Československa a jejich výpady v profesoru Šramovi byly takové, že potom, když třeba se to v 90. letech objevilo u nás, tak jsem už na to byl připraven, jo? protože to, to byl skutečně, tam se to stávalo do velmi tvrdých politických rovin, ty diskuse a tak dále, Takže musím říct, to byla, to byla znamenitá průprava, když přitýkla vlastně úplně nečekaně a já jsem netušil, že potom za nějakou dobu se otevře možnost učit řádně na našich ministrách. Čili já jsem viděl něco, co potom nastalo u nás, ovšem míra náročnosti v tom Německu z hlediska studia, také protože ještě tehdy nebyl internet a tak dále, například na, na množství načtené literatury, byla ohromná, ta byla vyšší, než se očekávalo třeba u nás, u těch kvalitních studentů samozřejmě, to je vždycky to nějak rozvrstveno, já mluvím o těch nevších, tedy tam e, to pro mě byla docela zajímavá škola a když jsem potom začal učit, tak jsem zase vstoupil do mimořádné situace, protože začátek 90. let byl výjimečný v tom smyslu, že byly nadržené ročníky k studentů, kteří nemohli studovat a Najednou se jim otevřela možnost jít na fakultu a já jsem tam potom poznával některé z těch, kterým jsem, který jsem předtím přednášel, když jsem nemohl učit na univerzitě, tak tehdy se otevřela městská knihovna přednáškám. Já jsem tam několik let dělal cykly o dějinách na zejména starší, že v době a tak dále. a vyučoval jsem tam studenty potenciální, kteří teprve v tom roce 90 se dostali na fakultu a pak přišli třeba ke mně na přednášky seminářů. A to byla zkušenost s mimořádně motivovanými lidmi. Později pochopitelně se otevřel z těch možností a humanitní vědy šly poněkud do ústraní, protože se daleko zajímavější byla ekonomie, pak informatika a tak dále. A musím říct, že postupně ten, jak si to nadšení ke studiu poněkud klesalo. To byla, myslím, obecná realita. Stejně tak, jak když se otevřeli v 90. letech, tak to první polovina, zvlášť ve druhé polovině 90. let možnosti výjíždět, zejména Erasmus a tak dále. Vlastně mm-hmm. prostě obrovský zájem. Pak pak najednou se to stalo samozřejmostí a někdy nebylo ani dost zájemců na vypsaná stipendia. Mm-hmm. Jo? Čili v tomto smyslu, přátelé se, jestli se to změnilo, pak ano. Řekl bych, že ten hlad po vzdělání, který byl v 90. letech, potom už tak velký nebyl. A vzhledem k tomu, že se otevřely fakulty, často bez přijímacích zkoušek a mnohdy k tomu, aby v domněle snadném oboru, je to prostě takové jednodušší než jít na matfis, tak aby někdo získal diplom a měl titul. U těchto studentů tedy prakticky nemotivovaných to byla docela smutná záležitost, ale vždycky tam byla část těch, kteří byli nejenom velmi kvalitní, ti, kteří toužili po vzdělání a chtěli třeba se vědět potom jak pedagogické, tak vědecké dráze. A tito studenti, to, jsou, to je ta radost, pro kterou má smysl vyučovat. Já jsem nejradši učil v těch doktorských programech, což byly opravdu ti nejlepší studenti a potenciální badatela. Musím říct, vlastně všichni, které jsem učil, už jsou profesory nebo, nebo docenty, což jsem neobyčejně rád, ono stávalo se, že samozřejmě někdo ke mně přišel, pak odešel, protože byly určité nároky, které zase jemu se nelíbily měla to právo, ale ti, co zůstali, tak se uplatnila dneska řekne, na historickému stavu na filozofických fakultách po Čechách a tak jsou, jsou někdejší moji doktorandi a z toho teda mám tu největší radost. Tam ta proměna vzdělávání vedla k tomu,
0: že ti nejmotivovanější využili možnosti, které doba nabízela. Mm-hmm, rozumím. Děkuji, uh, děkuji moc za souvislou odpověď. Když se zaměříme čistě na dějepis, na tento předmět školní, který se také posouvá časem a ten způsob výuky rovněž. Jakým způsobem to reflektujete? Posunul se dějepis, respektive způsob výuky tohoto předmětu časem a učí se dobře dnes?
1: Víte, já v době, kdy jsem byl předsedou Združení historiků, tak jsem se musel starat i o školní dějepis, ale sám jsem nikdy na základní ani střední škole neučil, takže tam bych neměl vstupovat do uh, hájemství uh, zkušených uh, pedagogů, k tomu by se museli vyjádřit oni. Uh, ale vzhledem k tomu, že na začátku 90. let bylo potřeba rychle vytvořit učebnice nové, tak jsem se na jedné dost podílel a uh, musím říct, že bylo třeba výuku dějepisu zejména tematicky a interpretačně změnit, pochopitelně. Totálně se změnil režim a pohled na na minulost. A bylo třeba nově interpretovat české dějiny. A teď vznikl problém, a to je spíš ten problém taky pro učitele, ale i pro autory učebnit, že se na ně mnohdy nazírá třeba si i rodiče, kteří měli zkušenost a rodiče těch vyučovaných dětí, kteří měli zkušenost se školou, z 80., 70., 60. let si říkali, že všechno je to jinak, to, to je nějaký podvod a kdo ví, jak to vlastně bylo. Jenomže oni si neuvědomili tu základní zásadu. Dějepis, stejně jako celá vědecká historiografie, je konstruktem. To není něco, kde bychom zopakovali dějiny. To nikdo nemůže, není to tak, jak se domnívali ještě historici pozitivistických generací v 19. století, že prostě napíšeme, jak to vlastně bylo. To nejde. My na základě pramenů všeho možného druhu a různých metod interpretačních dospíváme k tomu, jakým způsobem je možné dějiny vyložit. A tady vznikl problém s tím, že učitelé byli z pravidla těch starších generací, kteří nepřicházeli čerstvě z fakult, byli zvyklí na jediný druh výkladu. A pro některé to možná nebylo jednoduché a zejména, když se dostávali k nejnovějším dějinám, tak se jim radši vyhnuli a skončili někde druhou světovou válkou. A tak. Čili to je, to je samozřejmě problém generační, ale problém interpretační, problém toho, jak koncipovat učebnice dějepisu. Já se domnívám, že... Z jedné strany musím předznamenat, to jsem taky tehdy měl na starost jednání v Senátu jinde, aby se nesnižovala dotace pro děpis. hodinová dotace, prostě aby pak to nezůstalo někde jako úplný, úplně na okraji. Pokud možno také, aby se nezdružily obory, že se to změní v nějaký diskusní pořad na školách o tom, že se bude mluvit zároveň o dějepisu, občanské výchově, zeměpisu, literatuře dále. Jestliže by ty obory byly takovýmhle způsobem smíchány, je otázka, co by si z toho ti studenti odnesli a jestli by se sice nenaučili diskutovat, ale aby to nebyla diskuse o ničem. Čili v tomto smyslu jsem se snažil prosazovat, aby dějepis zůstal jako obor, aby se vyučoval důkladně a s důrazem na to podstatné. Pokud jde o ty změny, které jsou nezbytné, a teď odhlížím od způsobu interpretace, jde také o témata. Je evidentní, že se zájem nutně přenáší od starších dějin k novějších. Já říkám to jako historik, který si je především, na starší dějiny. Já jsem ještě v páté třídě měl celý rok starověké dějiny. Bylo to vlastně vyprávění řeckých bájí a potom vyprávění o antickém Římu. Velice působivé musím říct, ale to je dneska těžkomyslitelné, protože se při vědomí, že z hlediska civilizační vzdělanosti je nutné také o tom přinést nějaké základní poznatky, ale je naprosto nezbytné soustředit se na, především na moderní dějiny. Aniž by byly opomenuty ty starší, ale je to pak v nějakém, nějakém výběru. To je jeden z těch motivů pro práci se školním děpisem. Druhý si myslím, že je třeba vzít na vědomí, že je nutné výjít od toho, co je dětem, zejména těm menším, nejbližší, od toho, čemu se říkalo dříve vlastě věda. Naučit je vnímat vlastní okolí. Oni v nějakém prostředí žijí a na nich jim ukázat, řekněme, aby byli schopni pochopit třeba umělecký vývoj toho prostředí, ve kterém se pohybují, aby nebyli vůči tomu hostojní. Aby si uvědomili, že v tom prostředí se něco odehrávalo, že ať chtějí nebo nechtějí vnímat dějepis, oni také jsou a stanou se součástí dějin. Třeba tou bezejmenou, ale oni je budou také prožívat. To je, myslím, první věc druhá věc je, že zase kromě toho, že se vyučí a musí se vyučit v nějakém, v, té, v té centrální části dějiny, kterými říkáme národní, ale tedy to prostředí, které nejlépe chápeme. Je těžké dnes přednášet dětem dějiny Indonésie, i když jsou důležité, ale pro, pro obyvatele Indonésie. Že? Takže tam se začíná u dějin českých, ale vedle toho je velice nutné a nezbytné Podávat to v kontextu evropských dějin a potom to, co je, myslím, ten největší posun v poznání v dějinách civilizačních. To dneska vlastně to mohou sledovat lidé u Miroslava Bárty, egyptologa, který se touto problematikou zabývá, který od Egypta dospěl k tomu, jak interpretovat kolapsy civilizační a tak dále. Kolega Barta vlastně vytvořil řekl bych i pro učitele těch svých sedm zákonů, na nich je možné to docela dobře ukázat, vysvětlit a tak dále. Není to jednoduché, to není pro šestou třídu, ale řekněme, na středních školách by se měl dějepis vyučovat, podle mého názoru, i s tímto zřetelem. Protože na na tomto způsobu výuky dějepisu, pak se to dostává skutečně do mnohem širšího vědního souboru, lze vysvětlit to nejpodstatnější, do čeho dnešní mladí lidé vstupují a v čem se pravděpodobně budou pohybovat.
0: Velmi děkuji. S tím možná i souvisí skutečnost, která mě velmi zajímá. A sice, jestli ti mladí žáci, studenti v rámci této problematiky, kterou jste zmínil, jestli se při té výuce v nich již budou určité... řekněme vlastenecké vlastenecké pocity, jestli cítí, že náš národní duch má určitou hodnotu a vůbec cítíte vy z vaší pozice, jestli jsme národem vlasteneckým?
1: U takovýchto na jedné straně jednoduchých, na druhé straně dost složitých abstraktních pojmů, ano. asi potřeba vždycky víc toho, co tím vlastně míníme. Ano. I národ, i vlastenectví v 19. a v první polovině, v první třetině 20. století byly velice vysoko hodnocenými pojmy. Zjímanými uh-huh. jako uh, samozřejmost a jako uh, součást sebevyjádření člověka. Uh-huh. Ve druhé polovině uh, 20. století se ta situace úplně změnila, protože při vnesením pojmů socialistické vlastenectví a socialistický internacionál to bylo vlastně všechno podřízeno komunistické ideologii a tím se tyto dva pojmy výrazně zprofanovaly, což bylo vůči těm pojímům nespravedlivé. ty za to nemůžou, to je, za to může ta manipulace s těmito pojmy. A na to přišla v 90. letech celkem přirozená reakce, kdy se to kivadlo obrátilo úplně na druhou stranu. A Národ a vlastenství byly popřeny, zesměšněny a staly se něčím, co vlastně, o čem se vlastně nemá mluvit. Já bych to tak typoval kolem roku 2000, mm-hmm. se stalo národ ten, ten pojem, téměř s prostým pojmem, kterému se radši každý politik vyhnul, aby snad nebyl označen za nacionalistu nebo něco takového. To je, proto se na to ptám, ano, také. To je podle mého názoru obrovské zmatení pojmů, k němuž došlo a které si myslím, zase už máme, máme za sebou. Ono to nemá smysl a není ani možné se vracet do 19. století k tomu tehdejší te, interpretaci. Vzpomeňte si na Havlíčka, on sám říkal o těch vlastenčení, o lidi, kteří vlastenčí a ve skutečnosti pro ten národ stejně nic nedělají. A, a jako vždy byli také ti, kdo to vlastně využívali vlastenství nebo jeho přestírání k osobnímu prospěchu. Hmm. Tak je to vždycky. To. Ten, ten vývoj určují lidé, kteří za prvé rozumí a za druhé jsou připraveni i morálně k tomu, proto něco pozitivního udělat. Dneska jsme v situaci, která je zásadně jiná a nepochybně se bude dále ještě měnit. a Mluvit o národu bez souvislosti s tím v jakých konstelacích se objevuje by byla čistě řekně akademická diskuse nebo volná debata. Já se domnívám, že v, už tedy ten začátek 21. století a zejména naše doba ukázala, že to zásadní odmítání, které přišlo v 90. letech je svým způsobem absurdní. Ukázal to vnívoj, nikoli to, že by přišli filozofové a historici a začali přesvědčovat veřejnost. Protože v době, kdy se, začal, kdy se popíralo, že vlastně nějaké národy existují, vymírají a ne, jsou, mění se všichni, jsme Evropané, světoobčané a tak dále. Nic proti tomu, to jsou různé varianty no. eh, toho, eh, do čeho my vstupujeme, protože stejně jsme řekněme Pražáci a stejně jsme Češi a Evropané a tak dále. Ale že tyto pojmy se sice jaksi, používají rozmanitými velmi nešťastným způsobem, ale oni reálně označují něco, co existuje. Tehdy bych řekl, bylo téměř zatmění myslí, protože lidi neviděli, co se kolem nich děje. Hmm. První polovina 90. let potvrdila nejenom existenci, ale řekl bych někdy až agresivní, v tom, v tom smyslu života schopnosti, teď to myslím ne, v té, v té válečné souvislosti, v velice intenzivní prožívání říkne, příslušnosti k národu, protože se zároveň rozpadly mnohonárodní státy, nebo mnohonárodnosti, ale vnikl v Evropě, uprostřed Evropy, ze dvou států jeden národní stát, to je z Německo. Rozpadlo se Československo, naštěstí jednou cestou, rozpadlo se daleko divočejším způsobem Jugoslávie, rozpadl se Sovětský svaz. A teď se podívejte na ty národy, které si vlastně, vytvořily své národní státy. A Vlastně ta národní idea, ať už způsobem, řekně kultivovaným, nebo dokonce válečným, se prosadila netušeně intenzivním způsobem. Prostě národy existují jakožto organizační jednotka, stejně jako zatím nepřestala fungovat klasická rodina. Stejně tak tedy toto společenství, které je ovšem velice proměnlivým jménem, existuje dál a existuje na různých úrovních. Dvě základní vlastně e, krajní interpretace toho, co je národ nebo jak vzniká, jsou na jedné straně, že je věčný je tady vlastně od věků do věku. a druhá je, že ho, že vznikl, protože si ho někdo vymyslel e, v anekdotické podobě, ale říkají to někteří historici, kdyby se pár vlastenců sešlo v 19. století hospodě, spadl na ně strop, tak žádný národ nebyl. No to je samozřejmě, e, i jednak přitažená hlasí, jednak je to absurdní, protože bez sociální základny si mohli vymýšlet, co chtěli a ten národ by nevznikl. Kdyby takto to, řekněme, lužičtí srbové se radili, tak asi ty dva maličké nárůdky spojí dohromady, a, aby byly aspoň trochu nic takového se ve skutečnosti neděje. To, že byly kultivo, lidé, kteří národní myšlenku, jazykově, kulturně, politicky kultivovali, to je nepochybné. Ale že vyžaduje existence se národa především nějakou společenskou základnou, která je propojena, jak to ostatně v moderních dějinách první definoval Komenský, kterám, jednotku, která má nějaký, řekněme, původ on to bral téměř genetický, ale já bych řekl spíš etnický, etnický původ společný, má nějaké území, má nějakou kulturu společné dějiny a má, řekněme, určité mentální souvislosti, to zase pojal jako úsilí o společné dobré, ten pojem Bonne, bon ale to je, to je realita, kterou si prostě nikdo vymyslet nemůže. Oni může výrazně ovlivnit, mohou ji ovlivnit ty skupiny, a kdyby nebylo těch nejschopnějších vlastenců, jazyku, a historiku dále, kteří tomu dají nějaký program, tak by to bylo daleko, na daleko nižší kulturní úrovni. Ale národ si nevymyslíte. Můžete se o to pokusit, ale sám ho nedáte nedáte dohromady, jestliže za sebou nebudete mít tu lidskou základnu, Aha. která je ochotná to přijmout. Takže pokud jde o národ jakožto element jsem přesvědčen, že tedy působí v dohledné době, jak si národ existovat bude. A ta představa, která souvisela samozřejmě zase s tím, že v době, které říkáme globalizace, se národy určitým způsobem proměňují. To neznamená, že ty národy zanikají. Ona globalizace jako pojem, který tady není od včerejška, ale od 16. století je pojem ekonomický, vlastně propojení kontinentů, jejich zájmové obchodní, ekonomické propojení, které začalo vlastně obchodem otroky mezi západem a, a východem a tak mezi Evropou, Afrikou, a Amerikou a pak Azim. A to, to se tu táhne po staletí a prohlubovalo se to, ale není vyloučeno, že jsme na konci globalizace, protože už i mnozí makroekonomové dospívají k tomu, že dojde k nové regionalizaci, protože a tam se zase vracíme k tomu problému civilizací, že v rámci civilizačních okruhů se vytvoří části světa, které budou jak ukázali, nedostatek všeho možného od čipů po léky, které budou muset vytvořit si určitou soběstačnost a nikoli stále větší a větší závislost na druhém konci světa. Čili možná, že ta globalizace v, tom, v té původní představě končí a v té e, nové regionalizaci, že se zase prosadí národ jiným způsobem, než to bylo do současnosti. Takže pokud jde o vlastenectví, já bych tam viděl především potřebu dělat se, vědět, e, o světě, vědět o sobě, pokud možno tomu rozumět, a vědět, co chceme,
0: jakým způsobem se do toho nového světa zařadit. Hmm, hmm, děkuji, děkuji moc krát. Když se dostaneme k další náležitosti, a sice, že naše instituce vydala komenského, právě komenského štěstí národa štěstí národa. Pro velký zájem proběhl dotisk této, této publikace. Pane profesore, kdybyste mělo skrnout, samozřejmě vaše úctyhodné poznatky a dovednosti do několika pilířů, do několika principů onoho štěstí národa, zeptám se, jaké by to byly ony principy? Co je štěstí národa? Principy si vlastně nevymýšlíme,
1: ty jsou dány dějinami. V případě Čechů je to především historická zkušenost. My patříme mezi ty národy, řekněme, historické, to je starší pojem, nebo takové, které mají stát, i když tedy s určitými, přestávkami v hlediska státoprávního tisíc let. To není případ všech národů dnešní Evropy. Podívejte se na Slovince, Slováky, pobalské národy a tak dále, které si museli svůj národ třeba svůj stát vybudovat třeba až v průběhu 20. století nebo dokonce až na jeho závěru. Tohle to je jeden z těch principů, že Češi jsou vázáni na svůj stát, ať už se jmenovali jako a nebo zda byl někdy začleněn do větší jednotky, jako byla třeba Habsburská monarchie. Z toho plyne na jedné straně velká historická zkušenost, kterou nezbytně ty národy, řekněme, které se jmenoval, nemají a získávají teprve na přelomu 20. A 21. A 20. století. To je otázka schopnosti, alespoň tam, kde je vůle k kritické a sebe uvaze, úvaze, tak je to vědomí vlastních možností. Češi ve 14. 15. století podlehli mesianismu. Oni tehdy byli, byla Česká koruna evropskou velmocí a Česká představa o tom, že Češi zreformují nábožensky a společensky celé západní křesťanstvo se ukázalo jako neuskutečnitelná, ačkoliv to byl zrovně ten, ten, ta představa o návratu k původnímu křesťanství byla velkolepá, tak prostě tady je zásadní zkušenost, že ne všechno, co si ten národ nebo jeho představitelé usmyslí, je prosaditelné, protože se pohybuje v určitých, určitém prostoru. Stejně tak dějiny 20. století ukázaly, že to není, není tak jednoduché, protože Československo, která samo sebe pokládala, a řeknějí, mnohdy ze Západu bylo pokládáno za příkladem, dospělo k situaci, že měl na všech stranách nepřátelé. V roce 1938 se ukázala ta katastrofa, že vlastně není s kým se spojit. Z toho si myslím, a to je třeba možná jedno z možných vysvětlení toho, proč třeba Češi a Slováci dneska se dívají jinak na konflikty, které se kolem nich odhrávají. To je ta zásadní zkušenost, že národ a stát, který potom je zcela opuštěn, je na tom strašně zle. Slovensko, jak známo, byť formou klerofašistického státu, se vlastně prvně osamostatnilo v době, kdy došlo k totální katastrofě Čechů. O několik desetiletí později, a to je zase další zkušenost, která třeba nás odděluje od Slováků v tom mentálním smyslu, která vysvětluje ten vývoj na konci 20. století. Rok 68 byl zase další pohromou pro Čechy. Pro Slovensko to znamenalo počátek federace. To jsou to jsou věci, které nelze u u malých malé národy. Jsou vystaveny tlakům neustále a je to oni potom využijí situace, když se vyvíjí poněkud příznivě, ale to není otázka kritiky, to je otázka, která se otvírá ve chvíli, kdy posuzujete reálné možnosti. Tyhle ty základní zkušenosti Čechů tady jsou. A proto si myslím, že taky ne, nejsou tak náchylní tomu, aby podléhali příliš velkým iluzím. Neměli by jim podléhat také v těch záležitostech, které se jim podávají pohádkovým způsobem. Habsburská monarchie jako předobraz Evropské unie, když o no. tom nic nevědí, tak staříčký mocnář se jeví jako, jako symbol stability, dobra dále. Kdo ví o tom, jak vypadal vývoj v 19. století, tak, že tento stařičký mocnář rozpoutal několik válek, které všechny prohrál. Kolik tisíc, desítek tisíc lidí zahynulo pro naprosto nesmyslnou monarchickou idem že byla z Rakouskou herská rozpoutána první světová válka, která zničila Evropu na 20. století a tak dále. to jsou iluze, kterým při těch zkušenostech, které Češi mají, by neměly podléhat. Hmm. Takže pokud jde o ty principy, ty jsou dány dějinami
0: a historickou zkušeností, Velice, velice děkuji za vaše slova, za vaše znalosti, za váš čas, pane profesore. Bylo mi skutečnou radostí a ctí. Děkuji, mějte se krásně. Děkuji vám, i vy se mějte dobře. Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízeň.